0: Spoštovani in spoštovani, prijazno vas pozdravljam v prvem predsedničnem podcastu. Potrudila se bom, da bom vsake dva meseca v goste povabila eminentne Slovenke, Slovence, tudi kakšnega gosta iz Tujine. Zdi se mi namreč pomembno, da z ljudmi, ki imajo veliko znanja, širimo obzorja tudi vseh v Sloveniji, da bomo morda lahko odprli kakšne teme kjer se bomo uh, odkrito pogovorili o tem, kaj v družbi delamo na robe in predvsem, kaj storiti, da nam bo vsem skupaj lepše. Kompleksnih izzivov današnjega časa je, seveda, veliko. Zato sem zelo, zelo vesela, da kot prvo gostjo v mojem podcastu lahko pozdravim profesorico, doktorico Renato Salecel. Uh, lepo pozdravljeni, gospod Renata. Uh, Gospa Salicel je mednarodno uveljavljena pisateljica, filozofinja, sociologinja, redna profesorica in znanstvena svetnica zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani, kot gostojoča profesorica predavate v New Yorku, Londonu. Ključne teme, s katerimi se pa ukvarjate, so pravo, psihoanaliza in kriminologija. Za svoje delo ste bili večkrat nagrajeni. Leta 2010 ste bili recimo imenovani za slovensko znanstvenico leta. Vaše knjige pa so prevedene v 15 različnih jezikov. Še marsikaj bi lahko izpostavila, ampak predlagam, da greva kar k pogovoru. Leta 2023 ste izdali knjigo Čas grobosti. V teh svojih zapisih razmišljate o vse pogostejšem pojavu grobosti, nasilja, Kot posledici porasta individualizma, tekmovalnosti, želje po uspehu, pravzaprav gonje po uspehu v današnji družbi, v glavnem je v uspredju dobiček, veljava v družbi, družbena pozicija. Više kot si na lestvici, več veljaš, tako razmišljajo tudi mnogi mladi. Uh, najbrž prav za to različni avtori pišete o neki krizi identitet, predvsem med uh, mladimi, Pojavljajo se tudi krize zaupanja v institucije, kar vsekakor ni dobro in to ni samo naša realnost, to se dogaja marsikje po svetu. Neko kolektivno, družbeno dobro delo je potisnjeno vo zadje. Moje vprašanje za vas, gospa Salecel, ali smo bili skozi zadnja leta morda na to premalo pozorni, ali lahko to še spremenimo sploh?
1: Ja, hvala za povabilo. Res me veseli, da se pogovarjamo o takšnih ključnih temah. Najprej bodo gorela na zadnje vprašanje, lahko spremenimo. Ljudje nismo obsojeni, da drvimo v propad. Družba lahko zaostavi. Ta res, bom rekla, nek kritičen moment, ko grejo mnoge stvari na slabše. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je neoliberalna ideologija nas zdaj že kar nekaj desetletij naslavljala kot posameznice, posameznike, ki imamo vse v svojih rokah, ki lahko nekako postanemo uspešni, srečni, naši otroci lahko doživijo ne vem kakšen uspeh. Vse to je bila neka ideologija, ki pa se je izkazala za skrajno problematično Prvič, ljudje vse bolj ugotavljajo, da tega sadeža, ki, za katerega se tako boriš, na koncu ni in da večina ljudi vse slabše živi, tako da v bistvu tudi ekonomski progres, ki je bil mnogim obljubljen, se zmanjšuje za večino prebivalstva, ne za tist 1% ali pa še manjka ki dejansko živi vse bolje in prišlo je do tega, da ljudje ne vejo kako kanalizirati to svoje nezadovoljstvo, v bistvu z samo ideologijo neoliberalizma. E, grobost je v bistvu dvojna. E, povečevanje grobosti do drugih pa hkrati tudi grobosti do samega sebe. Imamo res porast raznovrstnih oblik samopoškodovanja odvisnosti samomora, kjer vidimo da je Freud imel prav da agresija gre vedno v dve smeri, navzven pa mnogokrat tudi na In ko imaš recimo državne voditelje ali pa voditeljice ali pa recimo zelo uspešne ljudi v poslovnem svetu, ki prav tako v svojem diskurzu, še posebej na internetu, v družbenih omrežjih, uporabljajo zelo grob jezik, se mnogi dejansko s tem na nek zaveden ali pa nezaveden način ravno tako identificirajo. Skratka,
0: nek A vas prav razumem, Se upravi, čujem, ja. ker da so tudi družbena omrežja zelo, zelo veliko prispevala k temu, da je stanje v družbi danes takšno, kot je. Torej mnogo individualizma, nobene kolektivne zavesti in precej jeze.
1: Ne? Ja, in družbena omrežja nam dajo neko iluzijo anonimnosti. Uh -huh. um, ti si lažje agresivan do nekoga, če ga ne vidiš, ker pač nekak nimaš občutka nekega stika za drugo osebo in ko pošleš neko sporočilo ali nekaj daš na internet, mnogo krat lahko na nek način to odmisliš, ne čutiš se odgovornega. Zelo veliko težje je recimo v neposrednem odnosu biti recimo grob. Mnogi imamo občutek kriv, da se zaustavimo, medtem ko pa ta anonimnost na internetu odpira vrata agresivnosti, in na žalost. vemo, da algoritmi dejansko uspodbujajo širjenje takšnih sporočil. Sporočil, ki so provokativna, ki so recimo polna jeza, ki recimo tudi vsebojajo lažne novice ali pa teorije zarote.
0: No in če imamo občutek, da zadnja leta nekako živimo z imperativom pravzaprav že, ne? najprej poskrbi skrbi za se, potem šele za druge, se vendarle posamezniki, predvsem v času nekih kriznih razmer, zberejo, spravijo skupaj. Zadnje poplave v Sloveniji so pokazale res izjemno solidarnost. Koliko enih drobnih zgodb, recimo ena takih je, kot dva soseda 20 let med seboj nista govorila, pa sta ob poplavah pomagala drug drugemu. Um, a nam to vendarle pove, da smo pa nekaj v družbi delali prav. Namreč, če se vsaj ob takih situacijah zberemo skupaj, smo solidarni, meni je bilo res toplo pri srcu, ko sem to gledala v Sloveniji. Ampak sprašujem pa se, zakaj te moči solidarnosti, te energije ne kažemo bolj pogosto, da nas šele katastrofe zbudijo, v nas uzbudijo neko empatijo, na dnevni bazi je pa tega morda premalo. Um, zakaj pravzaprav samo katastrofe prebudijo to človečnost v nas, pa če govorimo o vojnah ali posledicah naravnih katastrof?
1: To smo lahko pazili marsikje, ki je, jaz sem bila sočajno v Združenih državah Amerike, po 11. septembru hmm. in je bilo zelo podobno. Izjemna solidarnost, sosedi, ki nikoli niso govorili, so si prihajali nasproti, nosili hrano in tako naprej. Tudi v začetku pandemije smo imeli nek kratko obdobje hitre solidarnosti, da pomoči pri nas ravno tako. Ta poplava pa je pokazala to, da je zelo pri nas na tudi solidarnost. Ki smo je bili navajeni v prejšnjem sistemu, ne? in uh -huh. način organiziranja civilne zaščite, te hitre ekipe, in tako naprej. Mislim, da se je tle res pokazalo, da recimo, ne. Ja, točno to, gasilci, uh, da neke stvari, ki so se desetletja gradile, še vedno ostajajo, kar je zelo, uh -huh. zelo dobro. Ne? Da nismo še vedno, dejansko, da ne živimo res v samo nekem grobem individualističnem času. Vse pa potem ta solidarnost navadno zelo hitro razvodni. In kar je lahko pomaga, da se prekine, je tudi to, če pride v družbi do nekega privilegiranja določenih, ali pa če pride recimo do neke korupcije, kar je recimo se pokazalo pri pandemiji. Ko se je pri pandemiji pokazala vsa ta tekma za profit, pri nas in tudi v drugih državah, ko so nekateri se požvižgali na zakone, še posebni kakšni, kakšni voditelji. In recimo, ko so nekateri voditelji dali ne vem, svojim prijateljem možnost velikih zasluškov za zaščitnimi sredstvi, tisto je zelo, zelo pomagalo k temu, da se je začela solidarnost počasi razkrajati.
0: Predvsem mladimi, ne? Mladi po mojem Opazujejo nas na pozicijah, kaj in kako delamo, živimo, in vse prevečkrat, ko se pogovarjam z njimi, imam občutek, da so na momente že zelo jezni. Zdaj, Vi ste napisali eno izjemno uh, zanimivo knjigo, oziroma delo, kjer bi vas vprašala, kaj pa vi mislite, da je nek trendsetter, nek nek vzor, model za mlade. Namreč v svojem delu Become yourself, only a better one, torej postani sam svoj, ampak boljši, izjemno, izjemno poveden naslov, v tem delu ste izpostavili, da je identiteta posameznika predmet svobodne izbira v postmodernem času. Ampak vi temu pravite tiranija izbire. Kako bi mladi lahko, poplavljenih možnosti, ki jih imajo, ponovno začutili neko moč, da lahko enakovredno prispevajo k razvoju družbe, da lahko izstopijo iz teh usiljenih vzorcev. Kaj ste v tem delu ugotovili, do kakšnih zaključkov ste prišli v zvezi z tiranijo izbire?
1: Ja, zdaj v bistvu, lahko imamo občutek, da si lahko recimo Um, identiteto um, zelo, zelo svobodno zberemo, ampak mnogo krat smo zelo vseeno vezani na, ne, na neke družbene norme, na neko situacijo, v kateri živimo je cela vrsta nezavednih mehanizmov, ki vpliva na to, kdo smo. Tako da je v bistvu tlele izbor malce bolj uprašljiv, kot, kot, pa, kot pa izgleda. Izbor katere koli identitete. Zdaj, identiteta je vedno nekaj precej nefiksnega. Danes imam identiteto, ja. jutro jo, jo pa nimam, lahko jo zamenjamo, lahko jo pa tudi izgubimo. Recimo, mi smo bili rojeni v bivši Jugoslaviji, imeli smo neko identiteto povezano s to državo. Recimo nekateri še posebno ne v Bozni Hercegovini so se močno identificirali z idejo neke transnacionalne skupnosti. Ne. Biti jugoslovan je bilo za, Tam za, živijo za tiste, narodi, ne, ja, ki morajo sobivati je, je bil za njih tisti, tisti nek moto, ne, da preideš, nekaj, recimo, lahko rečemo, spone religije, ne? da pač nadeš neko transnacionalno identiteto in s koncem Jugoslavije so jo zgubili. Ne? Tako da neka identiteta je nekaj, kar nam zelo hitro spouzi iz rok. Je pa seveda identiteta tudi vezana na vprašanje, ali drugi prepoznajomo identiteto. Ne? Mi vse čas iščemo nek pogled drugega, ki nas bo spoštoval, ki nas bo prepoznal in seveda tukaj pride do velikega razočaranja. Ker tega prepoznanja navadno ne dobimo. Ne? In tudi, če na besedah ga mogoče dobimo, mi nekako iščemo v podtonu, dvomimo in dejansko se moramo zavedati, da identitete niso fiksne in da bomo čas se sprašvali kdo sem, Pa kako nas drugi vidijo?
0: Kdo pa je, rekla, na nek način odgovoren za, um, če lahko rečem temu, ne vem, pravilno izbiro identitete? Ker lahko izberemo tudi takšno, ki najprej posamezniku dela škodo, na koncu pa tudi družbi. E, tukaj šolski sistem tisti, ki bi moral več pozornosti posvečati fokusu mladih za prihodnost kjer bodo nedvomno morale v spredje priti neke kolektivne vrednote, če mene vprašate, je to politika, je to prva celica, družina, zagotovo, kdo mora več naporov uložiti v to, da bodo mladi lažje našli svojo identiteto in pot, ki jih bo peljala v neko lepšo prihodnost.
1: Vse, kar ste našteli. Uhum. In bi rekla, tudi religija, tudi ja. nevladne organizacije, v bistvu dejansko gre za, za, za celo mrežo, vse, kar se stavlja družbo. In tukaj mora biti dejansko nek moment, da je skupnost, grejanje skupnosti tisto, kar je, ključno, kar je na nek način nek Cilj, ne. Skratka, temu res grobemu individualizmu se lahko zaprostavimo, da vzpostavimo neke nove vrednote in da v bistvu na tem delamo. Zdaj, šolski sistem je res izjemno a, pomemben, ampak začne se že s tem, da imamo večje spoštovanje do učiteljev in učiteljic. Ja, danes sim. mnogi zapuščajo ta poklic, ne samo zaradi slabega plačila, ampak tudi zaradi slabega odnosa družbe in novokrat, nažalost,
0: staršev do, do učiteljev ja. in učiteljic. Sem bila predsednica sveta staršev devet let šolanja mojega sina. Ja, prav ste povedali, včasih je v šolah več problemov staršev starši kot z otroki. Ampak, če greva na to identiteto in potem na bolečino posameznika. Včasih se res zdi, da so mladi vse bolj jezni, zato postajajo vse bolj agresivni. Zdaj kako se lahko ena taka bolečina posameznika, ki vse bolj postaja nemočen in ima občutek, da se nič ne spremeni, vpliva na bolečino celotne družbe?
1: Ja, mm, mnogi seveda postajajo zaradi svojega nezadovoljstva apatični, hmm. pasivni, se nehajo udeleževati um, volitev, recimo ali pač menijo, da dejansko živijo v situaciji, kjer karkoli naredijo, ne morajo nič spremeniti. Zdaj, ena zelo pomembna stvar za mlade danes so klimatske spremembe. Ko vidijo, da se tukaj ne premika čisto nič na bolje, Jaz razumem, na nek način ta brezup, mnogokrat tudi tesnobo razmišljanje pravzaprav v kakšno družbo drvimo. Ko hkrati vidijo porast avtoritarizma, danes je tri četvrt držav na svetu uh, autoritarnih ali pa gredo v smer autoritarnosti. Se jim tukaj tudi pojavlja vprašanje, ne, kako v bistvu politične sisteme na nek način spremeniti, narediti bolj demokratične, kako spet začeti razmišljati o človekovih pravicah, o recimo vrednosti človekovega življenja, o tem, da si na nek način plačan adekvatno za svoje delo. Skratka, vsa ta vprašanja mladi vidijo ostajajo nerazrečena in potisana na stran, pravzaprav jaz vidim, da je jeza lahko nek dober motivator, Da pride do sprememb. Jezo ne smemo imati negativno. Ne? Ja. Mnogokrat, šele takrat, ko se ljudje do določene mere razjezijo, naredijo nek korak k spremembi. Ker nasprotje je lahko dejansko prevelika pasivnost in prevelik občutek krivde. In ta krivda je lahko vezana na to, da imamo mi občutek, da mi sami nismo recimo, naredili pravilne izbere in da zato, recimo, nismo zadovoljni s svojem življenjem. Čeprav je bila naša izbira zelo, zelo pogojena z možnostmi, ki jih nam daje družba.
0: Se prekratkim sem gledala eno reportažo z nekega smučarskega središča, kjer so mladi protestniki zablokirali celotno smučarsko tekmovanje zaradi eh, ekoloških razlogov. Veja precej neprijetnosti za organizatorja, ampak Novinari so intervjujali tudi kar nekaj mladih, no, ki so bili uh, uh, udeleženi v tem protestu. In eden med njimi je rekel, ko je dobil vprašanje, zakaj protestirate na ta način, je, zato ker ne vemo več, kaj lahko storimo. Protesti so naša edina možnost. Um, zelo zanimivo, pozorno sem, vam, sem vas poslušala, ste vmes rekli, da smo morda na pragu tega, da bo potrebno razmišljati o nekem novem družbenem sistemu. Dve tretjini držav sveta ima avtokratske režime. Mi še vedno pravimo, da je demokracija nekaj, za kar se sprača, splača živeti, boriti. Je najboljši sistem, kar smo ga izumili, ni pa dober. Ktero smer vi kot filozofinja razmišljate? Kako bi se prav nek družbeni sistem lahko A morda niti ne spremenil, ampak izboljšal ta obstoječ sistem demokracije, ki ga imamo. Se strinjate, da ni absolutno. brez napak, da ni ja, dobro?
1: Absolutno ne? in sveda ideja demokracije je, da vaš čas prav poskušaš izboljšati, da imaš neko svobodo kritike, uh -huh. Sistema, v katerem živiš. In to je ključno, da imaš pravico izraziti to kritiko. In mnogo, ki je, recimo, te pravice izraziti kritiko vodstva ali pa samega sistema, nimajo več, ali pa imeti neodvisne kritične medije. In ta prostor se dejansko zmanjšuje. Mediji izgubljajo svojo moč, klasični mediji, še posebej, recimo, raziskovalno novinarstvo, je podplačano, premalo cenjeno. In močno smo dejansko v krempljih velikih korporacij, ki dejansko so lastniki obvladujejo družbena omrežja. Mi zdaj prihajamo v naslednjem letu v situacijo, kjer bomo imeli v svetu 40 različnih in zelo pomembnih volitev. Zdaj se vsi sprašujemo, do kakšnih manipulacij bo prišlo v prihodnosti, še posebno s pomočjo umetne inteligence. Ja. Videli smo pred leti dejansko moč Cambridge Analytica, kako je lahko recimo Facebook vplival na določena psihološka stanja ljudi, kako dejansko dobro se da targetirati volivke in volivce s pomočjo recimo lažnih novic ali pa teorij
0: zarote. Pa ne samo targetirati. Ne? V bistvu so te lažne novice, dezinformacije, nek spodbojevalec so tudi. Najbolj pomembne volitve prihodne leto so zagotovo evropske volitve in volitve v Združenih državah Amerike. Yeah. Indonezija, Mehika, to so vse velike države, ki jih čakajo volitve. Jaz mislim, da bo vsaj v Evropi, pa sem prepričana, da tudi v Združenih državah Amerike je na glavnih tem uh, migracija, migracijske politike. Ravno na tem področju se mi zdi, da uh, politika v strateško politične cilje izkorišča migracije, po moji duši seveda v popolnoma napačno smer. Sovražnosti, sovražnostjo do čisto vsakogar, ki je migrant, to posploševanje, ne, ta demagogija je izrazito nevarna. Nisem si mislila, da bom kdaj kot zmagovalca volitev na nizozemskem videla gerta Wildersa, pa se je to zgodilo. Um, smo sovraštvom do drugačnih že preveč zabredli?
1: Vsekakor. In glede dejansko migracijske politike se kažejo zelo težki časi. Um, po enih podatkih mednarodnih organizacij, ki se s temi je, ukvarjajo, je danes nekje skoraj da sedem milijonov ljudi beguncov, kar je enkrat več kot pred sedmimi leti. In 113 milijonov ljudi pa naj bi bilo razseljenih. Um, mislim, to je ta cela številka, ki vključuje tudi notranjo uh, razseljenje ljudi. In 55 oboroženih ja. konfliktov,
0: kar je največ v zadnjih ja. stotih letih. In
1: točno to. In če temu dodamo klimatske spremembe, mm -hmm. ne, ki dejansko določene dele sveta nekako spreminjajo v opuščavo, kjer se ne da več uh, živeti, Potem lahko vemo, da bo v prihodnosti samo še težje in svet ne naredi popolnoma nič, pa zelo malo, da bi interveniral in da bi spremenil situacijo v državah, iz katerih begunci prihajajo. Če razmišljamo seveda tudi, da imamo toliko vojaških konfliktov v teh revnih državah, ki res prisilijo ljudi, da odidajo, ne? potem dejansko vidimo, da gre za zelo, zelo kompleksen problem, kjer ne moramo mi kot Evropa ostati samo na prepričanju, da bomo rešili situacijo s tem, da zapremo uh, vrata in da pravzaprav onemogočamo ljudem, da se selijo oziroma bežijo iz nemogočih situacij. Ne? In kot vidimo pri klimatskih spremembah, um, koraki, ki jih delamo, so minimalni, mnogokrat krat pa grejo pravzaprav koraki, No, nazaj in ne naprej. Zato sem glede tega izjemno pesimistična in res predvidevanče da bo mednarodne akcije, velike mednarodne akcije na političnem nivoju, ne, pa tudi, bom tako rekla, neke resne jeze prebivalstva nad tem, da se nič ne dogaja, se ne bomo premakli naprej. Na žalost, v bistvu se nekateri morajo celo posluževati sodnih postopkov. Letosno leto smo videli recimo mlade in ne tako mlade na Portugalskem, ki so recimo se poslužili sodnih postopkov, da tožijo.
0: Do proti 33 državam, med njimi je tudi Slovenija. Točno
1: to, glede pasivnosti ob klimatskih ja. spremembah in tudi v Švici so se ženske organizacije, recimo poslužajo sodnih postopkov, da se pritežujejo nad svojo državo in nad njeno pasivnostjo.
0: Tukaj vendarle morava povedati, da 80 odstotkov vseh škodljivih izpustov v zrak spustijo države iz skupine G20. 80 odstotkov. Slovenija seveda ni med temi. Ampak to nas ne odvezuje odgovornosti, da tudi sami ne delamo v to smer. Gospa um, Selecel, Že prej ste omenili moderne tehnologije, predvsem umetno inteligenco. Ta lahko na katerem področju pomaga. Tudi v boju proti podnebnim spremembam. Sama jo seveda spremljam. Že z svojih prejšnjih služb, z mojega prejšnjega uh, uh, udajstvovanja sem spremljala moderne informacijske tehnologije. Veliko dobrega vidim, kaj lahko vse tehnologije prinesajo, predvsem umetna inteligenca. Seveda pa so tam tudi pasti. Kje vi vidite, če lahko na kratko, pluse, ki minuse?
1: Ja, tudi jaz nisem nek katastrofist, glede tega. Ni potrebe, ne? Ja, menim, previdnost da je izjemno pomembno, da razumemo prviš, da z umetno inteligenco že dolgo časa živimo, da niso to neke čisto nove stvari, ravno tako z roboti v znanosti, recimo v medicini, tudi v obledovanju klimatskih spremem bo lahko naredila neverjeten preskok umetna inteligenca.
0: Obstaj, ja,
1: obstaja pa problem. In sicer to, da je dejansko ta močna tehnologija v rokah samo parih korporacij. Da zakonodaja je recimo šepa. Vedno je šepala za tehnologijo, ampak tukaj, zakonodaja, se zelo počasi na nek, na nek način spreminja in je tudi dejansko vprašanje, kako dejansko regulirati, na kakšen način. Ampak Evropa dela v korake hitrej kot Združene države Amerike, čeprav je dejansko večina teh korporacij baziranih v Združenih državah Amerike. V glede družbenih omrežij sveda je zelo pomembna stvar, da Amerika spremeni pogled na ta omrežja in sicer tako, da jih neha jemljati, dojemati izključno kot platforme, ne, ki niso odgovorne za vsebino, ki se tam recimo širi in reproducira. Prav tako, algoritmi, smo, s pomočjo katerih se družbena omrežja recimo širjo določena sporočila, ne smejo biti tajni. Ne, in to je ena ključna stvar. Ja. Naslednja stvar je seveda, tudi, kdo ima katere podatke. Ne? Vemo, da so veliki podatki danes dojeti kot zlato ali pa kot nova nafta da, da. in so v rokah parih privatnih korporacij. Zdaj, mnogi ameriški pravniki trdijo tudi, da je treba preprečiti grajenje takšnih monopolov. Da je, da je pravzaprav njihova zakonodaja tukaj prešipka. Seveda, korporacije iz Siliceve doline pa pravijo, da se ne bodo mogli zaprostaviti kitajski moči, kitajske in njeni uporabi, njenemu razvoju umetne inteligence, če oni ne bojo imeli sami takšnih recimo velikih
0: podjetij. To je ena taka večna tekma ne? med, med, med ja. vele silami. Odprli ste izjemno, izjemno pomembne uh, vidike. Um, jaz bi si res želela, da snovavci umetne inteligence, Um, bolj poslušajo ne samo informatike in pravnike, tudi pravniki, smo včasih morda preosko gledi. Jaz mislim, da mora biti v timih, ki gradijo umetno inteligenco, uh, multidisciplinarna zastopanost. Sociologi, antropologi, ženske, moški, različne rase. To je tisto, kar bo umetno inteligenco naredilo bolj kredibilno, predvsem pa bom še enkrat povdarjala to, kar ste živi, odprtost in preglednost algoritmov. Tu se pa yeah. popolnoma strinjam z vami. Zdaj pa, če lahko morda zaključiva, eh, malce bolj optimistično, ne, veliko zahtevnih tem sva odprli eh, danes. Veste, da jaz še vedno verjamem, da je večina ljudi dobrih. To mene osebno, žene naprej. In z vsemi srečani pridem napoljena z vsak srečan pridem, napoljena z neko energijo, ki mi jo ti, ti, ti ljudje uh, dajajo. Um, ali tudi vi menite, da je še vedno večina ljudi dobrih? Ali je ravno v tem, v duši, v dobroti, človečnosti, ki jo večina posameznikov po mojem nosi v sebi, še vedno luč na koncu tunela?
1: Tudi jaz tako mislim in če samo še dodamo umetni inteligenci, recimo tukaj dost ključna stvar je zdaj, katere moralne vrednote, katere družbene vrednote se bo prav preko teh velikih, močnih um, jezikovnih modelov propagiralo. In tukaj se zelo zaostrinjam z vami, da bo treba razmislek on tega, kaj tehnologija lahko omogoči, ampak v bistvu na nek interdisciplinaren raz, razmislek da se bo pravzaprav razmišljalo tudi, kakšno družbo naj ta tehnologija v bistvu gradi in čemu naj se poskuša izogniti.
0: Gospa Renata Salecel, vi ne veste, kako sem vam hvaležna, da vas imamo v Sloveniji, da nam uh, svojimi razmišljanji uh, možgansko viharite naša uh, razmišljanja, bodite kritični in prodorni še naprej. Prav je, da se oglašate in uh, iskrena hvala za ta pogovor in upam še na kakšna nova snidanja. Vam pa seveda hvala lepa, ker ste naju poslušali. Do naslednjič. Nasvidenje.